0: Uma boa noite a todos, é um prazer Muito grande, né, nós estarmos aqui Quero estender o boa noite também a você que está Aí na sua casa, é, a tecnologia Hoje ela também nos proporciona Isso, né, você está aí no seu lar E você receber as bênçãos Compartilhadas aqui, que a igreja Proporciona, que nós possamos fazer uso Bom dessa tecnologia, para nos Conectar mais próximo de Deus, então Você que escolheu estar na sua casa, conectado Conosco, Deus enviará Bênçãos ao seu lar também, querido e amado Deus, nós estamos aqui como um uma pequena porção do Teu povo, nós vamos abrir a Tua Palavra, que é a Tua Carta de Amor para conosco, aqui a serva que está aqui à frente, Senhor, não somos nada, não represento nada, mas quando eu me escondo atrás da Tua Cruz, aí nós nos tornamos algo especial, e neste momento, nós estamos aqui nesse pequeno povo, eu peço para que o Senhor me esconda atrás da Tua Cruz, e venha através do Seu Santo Espírito falar a nós, para as nossas necessidades, Seja o nosso convidado de honra e permaneça conosco durante todo o culto. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. É, essa semana é uma semana de evangelismo e reavivamento. O Ministério da Mulher está providenciando né, é, essa semana. E o tema que nós escolhemos através da oração foi que a nossa grande necessidade hoje é a comunhão com o nosso Deus. Eu acredito que a nossa geração hoje, irmãos, ela está passando por uma dificuldade muito grande, porque nós Perdemos o essencial, né? é, quando eu digo nós, é identidade mesmo, os adventistas do sétimo dia. Perdemos o essencial que nos conecta é, com o nosso Deus, que é o estudo da palavra, a leitura do espírito de profecia, o estudo da lição e, principalmente, hoje, é, com essa pandemia, a gente veio perceber que muitos. De nós, é, que nós perdemos muito irmãos, foram porque nós negligenciamos também a ciência do bom viver, que é uma alimentação, uma dedicação e uma orientação que o nosso Deus nos deixou, de como nós devíamos estar aqui. E aí nós vamos parar e pensar o que, que isso tem a ver com reavivamento e o que, que isso tem a ver com evangelismo. E quando a gente fala o que, que isso tem a ver, a alimentação, a leitura da Bíblia, a oração, estudo de profecia com reavivamento e evangelismo. Eu posso dizer aos irmãos que isso tem 100% tudo a ver, porque sem uma preparação espiritual, a gente não consegue evangelizar. Não é verdade? Primeiro a gente precisa estar preparado em comunhão, oração, estudo da palavra, estudo de profecia para depois a gente conseguir evangelizar. Porque o primeiro alimento a mim reavivamo e consigo levar isso ao outro. E hoje um dos temas que a gente é, escolheu foi a necessidade de comunhão com Deus, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês é, em Deuteronômio 6, de 4 a 9, aqui o povo de Israel estava passando por uma dificuldade muito grande de identidade de religião, eles estavam ali sofrendo devido a, a caminhada para Canaã e eles estavam um pouco perdidos, em relação ao que eles deveriam fazer ou não. E aí houve um chamado, né? Moisés reuniu aquele povo e chamou todo o povo, e ali o povo de Israel foi chamado, e ele faz uma orientação a esse povo. E a gente, quem achou? Deuteronômio 6, de 4 a 9. E ali, quando ele fez aquela reunião, irmãos, ele falou assim: Eu preciso informar a Israel da necessidade grande que eles têm de estar em comunhão com Deus. Hoje nós somos chamados a essa oportunidade obrigação, nós somos a Israel moderno e Deus nos chama hoje para que nós possamos ouvir estas palavras que Moisés falou àquele povo e a gente consiga compreender qual é o nosso dever como adventista do sétimo dia e qual é o nosso motivo para evangelizar nós precisamos ser reavivados hoje como aquele Israel antigo foi e a Bíblia diz assim ó, ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará as, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e eu as escreverei nos ombros. Da casa e em todas as portas. E a gente vai para o próximo versículo que está lá em Mateus 7, 24 ao 25. Quando Moisés chamou o povo e orientou e falou assim: O único Deus que nós temos, ele deve ser servido e adorado de forma correta. Ele é o único Deus que tem e merece toda a adoração. Próximo é Mateus 7, de 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Nós, antigamente, irmãos, nós tínhamos... Um um conhecimento: Eu estou na igreja, acho que desde 1998, né? Quando eu vi conheci o Adventismo através de um jovem num acampamento de carnaval, né? Eu tinha 17 anos. Recebi o estudo durante um ano. Eu vim da igreja Universal, né? Naquela época, com 15 anos, eu fui para Universal com a minha mãe e eu era obreira lá na Universal já, e aí eu tive o contato com esse jovem. Né, que hoje é ancião no Jardim Maia E ele me deu um estudo Durante um ano eu questionava muitas coisas a respeito E todas as questões que eu fiz Tinha uma resposta E eu falei assim, gente, essa igreja É realmente a igreja que responde Todas as coisas baseadas na palavra de Deus Quando Moisés chamou o povo e orientou E falou, vocês são um povo Que tem um Deus e serve a esse Deus Tem que servir com dedicação Porque esse Deus, ele merece toda adoração E aonde deve estar O fundamento deste povo? Por que, que nós temos que buscar O reavivamento espiritual hoje? Porque nós perdemos, irmãos, o foco Que é a palavra de Deus Para que eu possa ser reavivada Eu preciso da Bíblia Do estudo diário da lição da escola sabatina E eu preciso do espírito de profecia Dentro da minha casa Aqui em Mateus ele fala Você deve ter a palavra de Deus Dentro de você Para que a sua casa O seu espírito, o seu corpo Seja fortificado Pode cair o que for Você não será abalado Porque você tem o quê? Base forte, base firme, que é a palavra de Deus. Hoje nós temos muitos jovens, muitas pessoas que estão deixando os bancos da nossa igreja. E aí a gente vai falar assim, ah, é porque essas pessoas estão esqueceram de Deus? Elas estão fora? Elas estão iludidas com o mundo? Não. É porque nós perdemos a base que é... O ramo Cristo Jesus e a base que é a Sua palavra. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Mateus 6, 33 e 34, para a gente compreender o que que ocorre quando nós deixamos de lado a videira verdadeira. E através do estudo da palavra, a gente consegue ficar próximo do nosso Deus e se firmar cada vez mais. O reavivamento só ocorre quando a gente mergulha profundamente no estudo da palavra e no estudo de profecia. Ah, mas a irmã vai falar então que o reavivamento espiritual, ele só vem se a gente ter um uma comunhão íntima com Deus é. Quando a gente se coloca em dedicação, mais próximo de Deus a cada dia, a gente consegue orar, estudar, Ler o Espírito de profecia E tornar a nossa vida O nosso corpo Um templo que pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus Eu estava conversando ali com a Tereza Ela falou assim, a gente tinha um evangelismo pra fazer Mas a igreja ainda não está Preparada E aí a gente questiona, como que a igreja Que tem a verdade né? Porque nós temos a verdade, não vamos discutir isso Porque isso é indiscutível né? A igreja que tem a verdade Não está preparada para evangelizar Hoje as pessoas estão se da palavra de Deus Mas a gente não tem como levar a palavra de Deus para as pessoas? O que, que será que tá acontecendo? E a gente questiona e fala Se a gente fosse falar um pouquinho Sobre a administração da igreja A gente também acharia muitas coisas, né? E a gente vai falar assim, nossa, como é que a gente Tá passando por isso? É, algumas pessoas mudando de sexo Filhos de pastor passando por isso ou aquilo E aí eu vou chamar vocês A mergulhar de novo na palavra de Deus Irmãos, onde que vocês Leram aqui é, Em alguma história ou, ou em algum um exemplo que Deus deixou que eles eram perfeitos Eu nunca li Se a gente for ler sobre Abraão A gente acha um monte de coisa, né? E interessante que isso tá aqui, ó na palavra de Deus, registrado pra mim e pra você ouvir. Se a gente for ler sobre Davi, ah, meu Deus, Davi então dá nem pra conversar. Eu tenho um amigo ateu e ele falou assim um dia pra mim. Como é, Edinalva, que você explica o seu Deus considerando um homem que armou adultério, assassinato, segundo o coração dele? Que Deus é esse? Se a gente for ver Adão e Eva, Deus deu o paraíso todo pra eles e o que que eles fizeram? Preferiram desobedecer. E que ponto que eu quero chegar? Não vamos olhar para a administração Ou para o meu e o seu pecado Porque Jesus quando ele morreu na cruz Ele levou o meu e o seu pecado Sobre as suas costas Hoje, aquele que aponta É o acusador Então quando a gente olha para uma administração Que às vezes tem o seu eu E a gente fala assim, ah, a igreja está passando por isso e aquilo É assim que tem que ser Porque quando a gente passa por essas coisas A gente reconhece que o verdadeiro Dom da salvação Não é as minhas e as suas obras É o sacrifício de Cristo na cruz E eu vou contar uma coisa interessante para vocês que eu descobri Nunca, em nenhum momento Quando Deus encontrou o pecador Ele chamou pelo pecado Quando Adão pecou, ele disse Adão, onde estás? Ele não chegou acusando Satanás acusou, não foi? Adão acusou a mulher a mulher acusou a serpente. Mas Deus ele nunca chama o pecador pelo pecado. Porque Ele não vê o pecado em nós. Ele vê você e eu como um ser único. E o único intuito de Deus é a salvação E quando a gente foca nisso e a gente fala assim Poxa, eu vou olhar para o Edivaldo E eu não tenho que olhar o que ele caiu Ou o que ele deixou de cair O pecado que ele cometeu, O pecado que ele não cometeu Porque quando eu olho para ele Eu tenho que ver Cristo nele quando eu vejo Cristo, eu vejo Cristo o quê? Perfeito Ele morreu na cruz Para deixar esse legado para mim e para você Um legado de justificação Pela única fé nele então o sacrifício dele é válido para mim e para você. Ah, você começou a falar sobre a oração a gente, a dedicação que a gente tem que ter com Deus, a dedicação na palavra, o estudo da palavra e agora nós estamos falando sobre salvação. O que que eu preciso chamar a atenção, irmãos, para vocês? Quando a gente senta aqui, quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, o doador da vida, não importa o meu, que me acontece do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, o único foco que eu tenho é a salvação. Hoje a gente tem uma pessoa que está aqui conosco, né? Nos visitando. Qual que deve ser o foco da nossa igreja? Apresentar para ela o único Salvador. Aquele que vai dar a vida eterna a ela. Como vai ser a nossa caminhada? É só com Deus. E quando a gente olha aqui, Abraão, Davi, Adão e Eva, todos os outros, Moisés. Quando eu leio... Ah, esse aqui ó, maravilhoso. Contando a história dos patriarcas e profetas. Comecei a ler... Quando eu comecei a ler, que eu, ouvindo assim a história de Moisés, ele carregando aquele povo e de repente, Moisés comete um deslize. E aí ele olha, né? Vai lá, nós conhecemos a história. Ele olha, Deus fala assim, ó, oh, se você tá vendo tudo isso aqui, o maior sonho irmãos, terreno de Moisés era entrar na Canaã terrena. E um deslize dele, ele não pôde entrar. Mas Deus mostra tudo pra ele e fala assim você tá vendo tudo isso aqui? Você não vai poder entrar. Mas, você entrará na Canaã celestial. Esse tem que ser o meu e o seu foco aqui. Não importa se eu cair, o que importa é que eu levante e persiga. Porque quando a gente vai evangelizar, a gente vai levar é esse foco que eu tenho que levar a vida eterna, para aquele que está lá fora perdido. Não adianta eu falar sobre a vida desse mundo aqui que não vai levar a nada. A única coisa que a gente precisa mostrar é um Jesus que morreu na cruz e dá a oportunidade de salvação para mim e para aquele que quiser. Eu aprendi uma coisa interessante. Não haverá no céu nenhum pecador que não tenha entrado lá por culpa do seu pecado. Vocês acreditam nisso? Nossa, mas como assim não vai ter nenhum pecador lá que fala que a gente tem que ter pecado para ir? Aquele que não estiver lá será porque rejeitou o perdão. Então não importa a minha vida de pecado, se eu aceito o sacrifício de Cristo, ele me justifica e eu tenho direito à vida eterna. Aquele que não estiver no céu não vai ser pelos pecados cometidos, vai ser porque simplesmente ele não aceitou o perdão. Olha quantas coisas boas a gente precisa levar lá fora. Só que como que eu vou levar isso lá fora se hoje eu não tenho isso pra mim? A gente se perde. A semana passada, eu não consegui estudar a lição da Escola Sabatina. Por que será? Quem aqui conseguiu estudar a lição toda essa semana? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas, né? Em casa também alguns poderiam levantar. Vocês sabem qual que é a maior hoje, na nossa geração, a maior artimanha de Satanás hoje? É tirar a gente do estudo da Palavra de Deus. É tirar a gente do estudo da lição e a leitura. Sabe quanto que eu paguei nesses livros aqui, irmãos? Alguém consegue estudar? Tá? 10 reais? Ó, oh, você comprou mais barato que eu, hein? Eu paguei 30 reais uma promoção. Comprei pra minha filha. 30 reais! Quem aqui não tem 30 reais? Aqui, irmãos, tá um compilado de toda a história. Bíblica, Uma pena inspirada, nosso irmão White, escreveu com detalhes esses cinco livros. Eu tenho aqui um resumo aberto, inovador, dinâmico, que quando eu começo a ler, eu falo, meu Deus, como que pode ter acontecido isso? História da redenção, sabe o que eu aprendi lendo lá? Que Satanás desceu e veio brigar pelo corpo de Moisés. Queria, né, porque o erro de Moisés, e ele disse que Moisés era dele. Na história da redenção, eu aprendi, sabe o que? Que Satanás pediu para voltar pro céu. Mas ele não pediu para voltar porque ele se arrependeu. Ele pediu para voltar porque ele queria ter... De volta o seu cargo. Não por um arrependimento sincero. E Isso aqui, irmãos, está sendo negligenciado todos os dias da nossa vida. O povo que tem o evangelho, a verdade, está negligenciando uma das coisas mais importantes que Deus deixou para nós, que é o estudo do espírito de profecia. Outra coisa muito importante que nós estamos negligenciando, a ciência do bom viver. Os irmãos que estão me vendo aqui, os irmãos estão vendo que eu estou um pouquinho gordinha, né? Eu... Eu peso 74 quilos, agora eu estou com 72 e eu tenho 1,50 m, estou com um MC de 32. Eu falei para os irmãos que eu estou na igreja desde 1998, não é isso? Eu aprendi sobre isso aqui, irmãos, a ciência do bom viver. Eu aprendi sobre um regime alimentar que Deus preparou para mim e para você. É regra de salvação isso? Não, mas ele me deixa preparado para evangelizar, preparado para levar a verdadeira mensagem. E aí chegou a pandemia, Falei para os irmãos que eu trabalho em hospital, não foi? Irmãos, in infelizmente, o maior grupo que nós estamos perdendo para a pandemia, são as pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, e infelizmente, vou abrir um parênteses aqui e vou falar, no hospital Adventista, atende muitos pastores da nossa igreja, muitos irmãos também, e muitos que foram pro tubo, são obesos, diabéticos e hipertensos. E aí a gente fala assim, poxa, eu perdi o meu irmão querido, né? A gente orou, tudo, e o irmão foi. Qual é a regra que que nós temos de orientação de saúde Pra nós estarmos com o corpo, mente E o espírito saudável Tá tudo aqui, tudo aqui, ó Ao meu, ao meu dispor E agora, antigamente era caro, né, meu Edivaldo? Um livro? Hoje eu compro Cinco livros por 30 reais E a irmã conseguiu por 10, depois a irmã fala Onde foi que você comprou, viu? Conseguiu por 10 reais Olha lá, antigamente quando eu entrei Eu gostava muito de ler, eu queria a Verdade sobre os anjos, e eu fui Comprar, eu falava, nossa, é muito caro Não Vai dar pra comprar, porque era esse capa dura Hoje a gente tem na internet No meu celular, se eu quiser, eu baixo todos os livros Estou fazendo uma apologia aqui para ler livro da Ellen White E só a Bíblia? Não, não Mas é uma luz menor que nos guia A entender que o nosso dever aqui Como Adventista do sétimo dia É levar a verdade uma verdade firme e segura Essa é a minha e a sua obrigação Ninguém obrigou você a estar aqui Mas quando você entra aqui, você tem um propósito Sabe o que, que Josué fez com o povo? hoje vocês podem escolher a quem vocês vão servir. Ele não falou assim, vocês são obrigados a servir, né? Ele falou, hoje vocês têm a oportunidade de escolher. Quem que você vai servir? E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos chamados a reavivarmos. Não é reavivarmos para sair pregando, é reavivar o meu e o seu corpo. A gente precisa de um encontro íntimo com Deus. Eu preciso de uma comunhão íntima com Deus. E aí eu me questiono, por que que eu não Consegui estudar a lição da Escola Sabatina Que é maravilhosa Porque a luta que eu e você tem Não é uma luta contra a carne Irmão, se a gente pudesse abrir, ó, fechar os nossos olhos e abrir. A gente compreenderia que hoje, na nossa geração, o maior esforço de Satanás é desviar a minha e a sua mente disso aqui. Porque ele sabe que se eu não orar, se eu não estudar, se eu não buscar conhecimento, ele tem um povo inerte e ele faz da gente o que ele quer. Hoje, Deus nos chama para abrir os nossos olhos espirituais e buscar ele. É simples abrir os nossos olhos e buscar a ele em oração. Hoje as nossas casas perdem muito tempo Assistindo o que não deve Ouvindo o que não deve O celular Irmãos, eu fico no metrô E eu sou uma dessas pessoas Eu fico olhando e falo Meu Deus, nós estamos assim, ó O tempo inteiro E é só o que não presta Às vezes eu pego o meu celular para ver uma coisa E eu vejo ali Eu passei meia hora 40 minutos no celular E um vídeo puxa outro, né? É interessante Você tá vendo um negócio Daqui a pouco vem outro E você perde o tempo E eu fiquei a semana inteira numa correria e eu não fiz o principal que é o estudo da lição a minha oração foi corrida desacelerada, abençoou meu dia amém e é isso que o nosso inimigo quer, a gente precisa se unir em oração, quando eu entrei na igreja tinha uma irmã chamada Luzia, ela era do, do Jardim Maia uma vai lembrar, todos os dias, às 8 horas da manhã a gente se reunia, eu era uma das mais novas que ia, porque era o culto das irmãs de manhã às 8 horas da manhã, sabe o que que ela fazia, foi com ela que eu aprendi a ler irmãos, o espírito de profecia e ela pegava um livro e a gente começava a ler, todos os dias a gente lia uma página desse livro e o primeiro livro que a gente leu foi a História da Redenção, hoje a gente não faz mais isso, por quê? A gente está perdendo a nossa essência de vida, de espiritualidade e isso não é uma coisa comum, Tá passando os anos e a gente tá ficando pior antigamente a gente ia para a igreja os homens só subiram Viam no púlpito se estivessem de gravata. Irmão, lembra? Os diáconos, se você entrasse com um copo de água na, na, no banco, você não podia. Eu tinha que tomar água lá, não entrava. E o que que isso tem a ver? Ah, a gente está evoluindo como, como nação, como geração. Essas coisas não fazem mais sentido. Fazem. Fazem sentido, sim. A gente tá perdendo a nossa essência. E a nossa essência tem que estar afirmada na palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem agora também né, João 15... Nós estamos fixados na videira. Eu lembro de muitas coisas que nós perdemos. Nós fomos evoluindo, mas não foi evoluindo para cima. Nós estamos perdendo as nossas raízes e a nossa essência. E sem essa essência, a gente não tem um reavivamento espiritual e a gente não consegue evangelizar. É triste o povo que tem a verdade não conseguir evangelizar, né? É triste a gente parar e pensar que a gente está nessa realidade. E aqui diz assim, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é... É o agricultor. Todo ramo que estando em mim... Não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não poder o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, ele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo a secará e o apanham. Lançam no fogo e queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e eu vos será feito. Aqui Jesus estava contando essa essa parábola, dando um exemplo de que sem a videira os ramos secam. Sem Cristo Jesus da nossa vida, sem uma comunhão diária com Ele, a gente vai secar e a gente vai sair do banco da igreja mesmo. As coisas do mundo vão ser mais atrativas, porque a gente vai perder o foco principal, que é Cristo, Jesus e a salvação. Quando a gente mergulha nesse mundo aqui, irmãos, ó, de tempo para meditar a palavra de Deus, estudo diário da lição, a gente fica em outra atmosfera. E o inimigo sabe disso. Então, ele tira de nós a oração, o estudo da Bíblia, a leitura do espírito de profecia e uma vida saudável. Se a gente embota a nossa mente com toda a comida, com todas as coisas que não agregam saúde física e espiritual a gente se afasta de Deus. Se a gente não ora, se a gente não busca a gente se afasta de Deus. Porque a comunhão íntima com o nosso Deus é que faz com que a gente possa estar forte, firme e arraigado na palavra de Deus. Eu tenho esse livro aqui Primeiro Deus na Família, que foi um antigo, né? Foi o tema desse agora dos 10 dias de oração, foi outro. E no tema 4, ele fala que é a necessidade de hoje, é a intimidade com Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Ó, oh, o título 4. Já faz alguns anos essa revista aqui. E ainda continua sendo a nossa maior necessidade a comunhão com o nosso Deus. Sem essa comunhão, a gente não consegue prosseguir. E olha que, que interessante que tem aqui, irmãos. Ó, oh, os anjos têm prazer em prostar-se diante de Deus e ficar perto dele. Eles consideram a comunhão com Deus sua maior alegria. Presta atenção agora. Contudo, os habitantes habitantes da terra que tanto precisam da ajuda que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz e sem o espírito e a companhia da presença de Deus. Os anjos anelam por estar e eles têm a alegria de estar na presença de Deus. E aí ele explica no comentário abaixo por que que isso acontece. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. O adversário de Deus procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia, para que não obtenhamos por meio da súplica fé Graça, poder para resistir à tentação, vocês conseguem compreender Que não é simples o negócio Ele é profundo, Satanás coloca Todas as hostes, para que quando Edivaldo levanta, ele não faça a primeira Oração e não tenha comunhão com Deus Ele vai pegar o Eduardo, que é um jovem Bonito, saudável E ele vai colocar toda a atração Que ele puder, para desviar A mente e o coração dele, porque o intuito De Satanás é tirar a minha E a sua salvação, e ele vai Continuar com essas artimanhas e qual que é o nosso resguardo, onde nós vamos buscar força? Tem um versículo que diz, quando a gente resiste a Satanás, ele foge de nós. E como é que a gente vai resistir? Com oração e estudo da palavra, leitura do Espírito de profecia. Os jovens hoje da nossa igreja tem que ser induzidos a ler esse Espírito de profecia, a compreender toda a história plena e saber que Satanás, ele só quer destruir o povo de Deus. Hoje as famílias estão destruídas, não é verdade? Eu tenho 16 anos de casado. É fácil manter um casamento hoje? Não é. E as pessoas viram e falam assim, me separei. Por que você se separou? Incompatibilidade de gênero. Não é incompatibilidade de gênero. É satanás e as hostes do inimigo entrando dentro do nosso lar e destruindo. E a gente não está preparado. Porque a gente está negligenciando. A receita do bolo a gente tem. A gente só precisa abrir os nossos olhos espirituais e falar, eu tenho foco, eu tenho produto, tá na minha mão. Hoje eu tenho de graça e eu vou me dedicar. Cinco minutos a gente precisa. Pode fazer um teste. Cinco minutos por dia, se você dedicar, daqui a pouco você vai começar uma força do hábito e você vai estar tá passando uma, duas horas em comunhão com o nosso Deus. Aí nós vamos ter uma igreja reavivada, forte, preparada para as hostes do inimigo derrubar. Paulo diz que a gente tem que se armar, não é verdade? De toda a armadura. E essa armadura é a palavra, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu tenho três filhos. É, a Emily está aqui, de oito anos, uma de 13 e um de, de quatro aninhos. Se os irmãos perguntarem pra mim quantas vezes eu fiz o culto essa semana, eu vou responder aos irmãos: nenhuma vez. Como é que a gente quer lutar contra uma hoste tão poderosa se a gente não tá conseguindo fazer o nosso culto familiar? Como é que eu vou lutar com uma hoste tão poderosa se eu não tenho uma dedicação de oração e intimidade com meu Deus? Se eu não escolho o que eu vou pôr dentro do meu corpo para eu comer? Então, irmãos, está na hora de cada um individualmente ser realizado. O reavivamento, ele é pessoal. E quando a gente reaviva pessoalmente, a gente consegue unido em igreja evangelizar. E não tem coisas absurdas aqui, não. É só a gente pegar o que a gente tem e começar a usar. Não é verdade? A minha filha começou a ler esses livros aqui. E aí a gente começava a conversar ela falava assim, mãe, o povo de Israel era muito chato e teimoso. Ela tem 13 anos. Eu falei, a gente é igualzinho. Ela falou assim, não mãe, mas eles eram pior porque, tá, Deus tava lá na nuvem, o fogo tava presente, eu falei, a gente é pior. Hoje a gente tem tudo ao nosso dispor para sermos cristãos firmes, né? para sermos cristãos que levam aquela mensagem de reavivamento e principalmente, irmãos de esperança, a gente tá no mundo, eu tô com um estudo para dar. Ontem a moça me mandou mensagem e ela falou assim, você esqueceu do, do nosso estudo? Eu, como eu tava falando pros irmãos, eu tô num, tava em transição de horário, eu estava trabalhando 24 horas, 12 horas em um local e 12 horas em outro. Não é para ficar rica não, viu irmãos? Eu tô em ascensão profissional, eu era técnica de enfermagem, né? Sou técnica de enfermagem em um local e eu terminei a faculdade e eu teve essa oportunidade de ascensão profissional e eu fui. Mas eu estava fazendo 24 horas por dia, direto. 12 de dia, 12 à noite. E aí eu fiquei. Esses dois meses, praticamente, eu fui na igreja 4, 5 vezes. E eu consegui esse estudo, tava sem tempo pra dar. E essa semana, eu encontrei uma amiga, a gente foi tomar café junto e ela falou assim, o que que você tá fazendo, né? Da sua vida. Se fica essas 24 horas, Longe dos filhos Não está mais indo na escola sabatina Que você tanto gosta Vale o que isso? O estudo eu não comecei A irmã mandou mensagem hoje a moça, né, pedindo para eu ir dar As pessoas estão sedentas de esperança E acontece um turbilhão de coisas Na nossa vida para impedir a gente De levar a mensagem verdadeira E aí essa semana eu orei E eu falei assim, Senhor, eu sei que eu estou em falta contigo Não estudei a lição Orei rápido, mas eu preciso de um milagre Que o Senhor faça na minha vida Eu preciso organizar essa minha vida Profissionalmente eu quero ter a oportunidade de ascensão profissional Mas eu não quero perder as coisas Que o Senhor também proporciona para nós Que é o estudo da palavra, o culto com meus filhos filhos, e hoje eu recebi essa bênção maravilhosa, eu vou começar a trabalhar no outro noturno, então quando a gente pede, irmãos, Deus está com a janela dos céus aberta, derramando bênçãos ali a nosso dispor, quando a gente quer fazer a sua vontade, e eu já quero de antemão que estamos terminando o culto, pedir para que os irmãos orem por essa família que eu vou iniciar o estudo, são quatro pessoas, é de frente para a igreja, e sábado eu vou começar esse estudo bíblico lá com eles, porque a gente tem que estar tá se dedicando a Deus, e é um ajudando o outro, Eduardo está fraco? Edivaldo ajuda. Tereza tá fraca, o Nildo ajuda. E assim a gente caminha rumo Canã Celestial. Fácil não vai ser. A gente tem um exemplo disso, né? Quando Moisés estava carregando o povo, é para a gente ter exemplo que hoje é a nossa nossa peregrinação rumo a Canaã celestial é parecida com aquela. Vamos nos reavivar, nos fortificar para que a gente possa estar disposto a fazer a obra de Deus. Orar, ter intimidade com Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida deve ser a nossa meta e o nosso foco. Eu gostaria de chamar vocês para ler agora é o último versículo, que é Mateus, aquele que nós iríamos ler, 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34, para nós finalizarmos. É interessante, irmãos, que quando a gente começa a colocar Deus na nossa vida, em primeiro lugar, tudo muda, né? E esse versículo aqui é o que eu quero que vocês... Pode esquecer tudo que eu falei. Tudo que a gente falou até agora, os irmãos podem esquecer. Mas esse versículo aqui, eu quero que os irmãos levem para casa. Medite nele hoje, amanhã, quando os irmãos acordarem. E diz aqui, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se dedique a Ele. E o mais acontecerá. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar, as coisas fluem. E a gente se coloca na mão dEle para fazer o que Ele quer de melhor para nós. Que nós possamos ser reavivados. Viu? Estou com esses livros. Se tem algum jovem aqui que quer emprestar. Estado, vamos trocar livro, vamos começar a ler. Faz aqui quem for diretor do Jovem um Clube para a gente estudar o espírito de profecia. Adota essa ideia e vamos reavivar a nossa igreja para a gente se preparar para evangelizar as pessoas com firmeza. Porque se a gente sai despreparado, a chuva vem e derruba, irmãos. A gente não é forte o suficiente se a gente não tiver fixado em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa igreja individualmente, cada um, para que o nosso crescimento espiritual possa. Possa ser constante. Gostaria de convidar vocês a ficar em pé para que nós possamos nos despedir na oração. Querido e amado Deus, eu creio que o Senhor falou conosco aqui, nos convidando a estudar a tua palavra, a buscar o teu espírito de profecia que tão carinhosamente o Senhor preparou para nós. Nós temos à nossa disposição um banquete espiritual especial que o Senhor se dedica a preparar e nos servir, mas nós precisamos da tua ajuda, Senhor, e do teu poder através do Santo Espírito para nos ajudar a colocar em mente que nós precisamos nos servir desse banquete. Venha reavivar a tua igreja aqui do Ipê, e os teus filhos espalhados por todos os cantos dessa terra. Nós somos pecadores, falhos, mas nós queremos ser reavivados por ti. Venha usar-nos, nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito pertence a ti. Muito obrigada por todas essas bênçãos. Venha estar conosco durante o restante dessa semana. Incomoda-nos, Senhor. Nós te pedimos através do teu Santo Espírito para que nós possamos ter comunhão contigo e nos tornarmos cristãos fortes, Edificados na rocha Que é Cristo Jesus Leva-nos em paz para os nossos lares Nos proteja Derrame bênçãos especiais Para quem também está no seu lar nos assistindo Que o Senhor possa reavivar o lar De cada um que assistiu E teve essa oportunidade também Essas bênçãos nós te pedimos Não porque há méritos em nós Mas nós pedimos em nome do teu filho Cristo Jesus, amém